0: Amen. <Gülüyor> Amen.
1: Es ist, die, es ist eine große Segnung Allahs, dass er uns durch seine Gnade und Segnung es ermöglicht hat, dass wir an den verheißenen Messias, glauben. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, an den Diener des heiligen Propheten Sallallahu zu glauben, den der heilige Prophet Sallallahu Alaihi in seinen Worten als mein Mahdi bezeichnet hat. Diese Liebe und diese Nähe, die daraus erkennbar ist, ist eine Nähe und Liebe von höchsten Rängen, die der heilige Prophet Sallallahu Alaihi für den verheißenen Messias wa sallam, betont hat. Wo der feißen Messias in seinen Texten und Artikeln über den Islam geschrieben hat und über die Erhabenheit des Islam geschrieben hat und die Anschuldigungen und Vorwürfe der Kritiker beantwortet hat bzw. die Wahrheit aufgeklärt hat und dass diese Religion, der Islam, die einzige Religion ist, die Erlösung gewährt und Erlösung vor Sünden. Ebenso hat er in seinen eigenen Reden viel über die Terbiot, über die Erziehung der Mitglieder geschrieben und Rechtleitungen bzw. Anweisungen gegeben, wie die Mitglieder sich reformieren können. Er hat mit großem Schmerz seine Anhängerschaft dazu aufgerufen, wahre Gläubige zu werden und diese Anweisungen und diese Aufforderungen sollten stets in unserem Herzen sein. Und das sind die Aspekte für unsere spirituelle Entwicklung. Dies ist der Mittel, um Erkenntnis im Glauben zu entwickeln, und dadurch die Nähe Gottes und die Wege der Nähe Gottes zu erreichen. Dies sind die Mittel, durch diese wir die Erkenntnis über den Heiligen Koran erlangen und, und den Rang und die Erhabenheit des Heiligen Propheten wasallam, erkennen. Und ebenso können wir dadurch unsere, unseren eigenen Zustand verbessern und unseren Zustand, unsere praktische Handlung dementsprechend zum Guten wenden. Es wäre sehr traurig und un unglücklich, für uns, dass wir keinen Nutzen daraus ziehen. Der verheißene Messias hat selbst gesagt, dass die Kraft, die aus seinen Worten hervorgeht, nicht von einem anderen hervorgehen kann. Und er hat in der Dienerschaft des heiligen Propheten, sallam, die Nähe Gottes erreicht und wurde von Gott gesandt, damit die Menschen die Nähe Gottes erreichen und wir, die den Anspruch erheben, Anhänger des verheißenen Messias, sallam, zu sein, ist es unsere Pflicht, dass wir die Worte des verheißenen Messias hören, lesen und versuchen, diese umzusetzen und umzusetzen unseren Zustand auf, diese, auf diesen Rang zu führen, für, diese, für diesen Rang, den der feisten Messias es vorgesehen hat. Und ich werde einige Zitate vortragen, die einen Leitfaden für unser Leben darstellen, die er uns gezeigt hat wie ein Ahmadi sein sollte. In der heutigen weltlichen Welt sind diese Worte besonders wichtig. In einer Zeit, wo viele von uns auch sehr viel in weltlichen Dingen beschäftigt sind und dem Glauben nicht diese Priorität geben. Wir sagen als Glaubenssatz, dass wir Ahmadi Muslime sind, aber sehr viele Schwächen entstehen und sind entstanden und werden größer. Und jeder sollte selbst über, seine, über seinen Zustand reflektieren, wo er oder sie steht und in welchem Zustand oder in welchem Rang diese Person sein sollte, wie hoch die Stellung des, der Rechtschaffenheit sein sollte. Und der Herr Feißen, Messias, sallam hat gesagt, wahre Gottesfurcht, durch die durch Gott zufrieden wird, ist es, dass man ja O ihr Gläubigen, fürchtet Allah. Und er hat auch das gesagt: Allah unterstützt diese, die Takwa haben, mit Taqwa handeln, Gottesfurcht handeln. Er sagt, Takwa heißt, dass man sich vor Sünden schützt. Und Mohsenin sind diese, die nicht nur von sich vor Sünden fernhalten, sondern auch gute Taten tun. Es heißt weiter, Dass sie diese guten Taten, frommen Taten, verantwortungsbewusst, tätigen und vollziehen. Und der verheißene Messias sagt, dass diese Vers sehr oft ihm offenbart bzw die Wichtigkeit ihm gezeigt wurde von diesem Vers in al dass die Menschen gottesfürchtig werden sollen. Das heißt, dass man nicht nur einfach den Namen und durch den Namen Ahmadi Erlösung erlangt und es ausreicht. Nein, dass der Mensch muss gottesfürchtig fürcht, Gottes werden. Und äh, er sollte einen Menschen nicht glücklich machen, dass er kein unkeusches Verhalten gezeigt hat, dass er nicht gestohlen hat oder gemordet hat. Das ist nicht etwas, woran man stolz sein sollte und prahlen sollte, dass man sich vor diesen großen Sünden ferngehalten hat. Nämlich, der Faisen Messias hier sagt, wenn derjenige weiß, wenn er diese Taten vollzieht, diese schlechten Taten, er weiß, wenn er stiehlt, dann kann er gefasst werden und wird aufgrund des Gesetzes bestraft werden. Deshalb heißt Islam nicht vor Allah, dass man sich vor Sünden fernhält, sondern dass man sich vor Sünden fernhält und ebenso fromme Taten vollzieht. Und nur dann wird man eine Entwicklung nehmen, nur dann wird es ein spirituelles Leben sein. Einige Sünden haben große Auswirkungen auf den Menschen, die er nicht einmal erkennt. Doch an einem bestimmten Tag wird, er, erhält er die Strafe Gottes. Der weiße Messias Alessam sagt dazu, Er sagt, einige Sünden sind sehr große, zum Beispiel Lügen, unkeusches Verhalten. Falschaussagen und die Rechte der Menschen zu verletzen, Götzendienst etc. Aber einige sind sehr tiefsinnige, sehr feine Sünden und der Mensch weiß nicht, dass er in diesen Sünden verwangen ist. Er wird von seiner Jugend wird alt und er weiß nicht, dass er Sünden begangen hat. Und er denkt, es sind kleine, kleine Sünden und zum Beispiel, es gibt Beispiele, dass man Kritik äußert, dass man dass jemand das gesagt hat, dass jemand das gesagt hat, lästern und einige Menschen sehen diese Sünde als sehr klein an. Doch der Heilige Koran hat dies als eine besonders große Sünde dargelegt. Denn diese kleinen Lassereien und führen dazu, dass dies zu, einem, zu einer großen Sünde wird. Deshalb sagte der Heilige Koran, dass Gott unzufrieden damit ist, wenn der Mensch eine solche Sache erwähnt oder sagt, dass Dadurch sein Bruder gedemütigt wird, wie der heilige Prophet salallahu alaihi auch gesagt hat, möchtest du, dass, wie es auch im Koran heißt, dass, dass man, möchte, dass man das, to äh, das Fleisch des toten Bruders essen möchte, so ist es als Beispiel auch genannt worden, das sind Sachen, die anderen Menschen Schaden zufügen, dass man miteinander spricht über andere und lästert und, und dann kommt man in einem solchen Zustand, dass der Mensch so weit ist, dass er anderen dann Schaden zufügen möchte. Der muss sagt, dass jemand, wenn jemand in einen solchen Zustand ist, diese Dinge sind alle falsch. Gleichermaßen ist es Wut oder Geiz. Dies sind alles schlechte Dinge. Nun, durch die Aufforderung von Allah ist der Mensch dazu verpflichtet, dass er sich davon fernhält, seien es Sünden, die man mit den Augen, mit, den, mit der Zunge oder Ohren begeht. Mit den Händen oder mit den Füßen. Mit keinem Körperteil Organ soll eine Sünde begangen werden. So wie es heißt, über eine Sache, die man kein Wissen hat, sollte man nicht einfach so folgen, denn das ohr das auge und über die zunge über die hände und über die füße wird gefragt werden im jüngsten tag es gibt sehr viele sünden die nur durch schlechte gedanken entstehen durch eine sache über die man kein wissen hat, über diese sollte man kein, sollte diese Sache sollte nicht im Herzen sein, bis man nicht diese Erkenntnis erlangt hat, vollkommene Erkenntnis erlangt hat, über diese Sache. Deshalb sollte man nicht versuchen, über diese Dinge zu sprechen, oder einige Menschen sind, die die oder viele Menschen sind die, die gefragt werden, werden über ihre Zunge, weil sie Sünden begangen haben. Weil sie mit ihrer Zunge Sünden begangen haben. Der das heißt Messias al sagt, auch in der Welt sieht man, dass viele Menschen aufgrund ihrer Zunge, aufgrund ihrer Worte gefasst werden, weil sie diese eine bestimmte Sache gesagt haben. Und dann sind sie gedemütigt und wenn sie gefasst werden. Und äh, deshalb sagt der Islam auch, dass man nicht über andere lästern soll, sondern immer Gutes über andere denken soll. Einige Gedanken sind die, Allah fasst die Menschen nicht nur wegen der Gedanken, sondern wenn diese Gedanken zu Handlungen werden. Und vor allem, wenn diese zu Handlungen werden, der verheißene Messias, sagt, die es gibt Gedanken, die im Herzen kommen und verschwinden. Aber dadurch wird der Mensch nicht gefasst werden. Zum Beispiel ein Gedanke im Menschen, wenn er denkt, dass er ein bestimmtes Vermögen oder ein bestimmtes Reichtum erlangen möchte oder und dieser aber vergeht. Dadurch wird der Mensch nicht gefragt werden. Doch wenn dieser Gedanke zu fest wird, dass man darüber nachdenkt, so, so, so viel oder so groß ist die Steuer, aber ich könnte diese Gedanken oder diese Handlungen ausführen und werde dadurch Steuern hinterziehen oder Reichtum erlangen. Das sind Gedanken. Wenn diese zur Tat werden, dann werden sie zu einer Straftat. Dann wird Allah sie fassen. Zum Beispiel, wenn man Gender gibt und man ein Budget angibt, das nicht seinem Einkommen entspricht. Das ist eine Straftat. Das ist etwas Falsches. Und dadurch wird auch der Mensch irgendwann gefasst werden. Nun, diese. Gedanken, die, die dann fest werden und, der, und das Herz sich dazu in, entschließt, dass man sich dann dazu entschließt, diese Handlungen zu vollziehen, dann werden sie zu sünden und werden auch aufgeschrieben als eine Sünde, die bestraft wird. Es gibt viele solcher Sünden, die die Menschen nicht kennen. Also große, große Sünden wissen die Menschen, dass sie diese nicht tun. Dürfen, viele haben nicht gemordet, viele haben nicht Raubüberfälle getätigt, aber die Frage ist die, wie viele Menschen sind solche, die über andere nicht schlecht gesprochen haben, die hinter den Rücken von anderen nicht schlecht gesprochen haben, wie viele gibt es davon? Oder seinem Bruder geschadet haben, die Gefühle anderer Menschen oder der Verwandten verletzt haben oder gelogen haben. Es gibt sehr viele Bereiche und Aspekte des Lügens. Allah sagt dass, äh, zu Muslimen, dass man auch nicht im kleinsten Maße lügen soll, Wie viele sind es, die, die im Herzen nicht eine kleinste, kleinste, feine Stelle von einer Lüge oder von einer Tat, dass sie anderen durch ihre Zunge geschadet haben oder Gefühle anderer verletzt haben? Wie viele Menschen gibt es davon? Nicht sehr viele Menschen, die vor Gott, die sich vor Gott fürchten und dies nicht tun. Du weißt, was sagt. Es gibt sehr viele Menschen, die lügen und in deren Versammlungen wird sehr viel über andere Menschen schlecht gesprochen. Sie können selbst in ihren Versammlungen über ihre Versammlungen nachdenken, über ihre Zustände wie Menschen sich zusammensetzen und über Kleinigkeiten sprechen und gelacht und hämisch über andere gesprochen wird und dadurch entstehen Feindseligkeiten und dadurch und davon sollte man sich schützen. Und ein Gläubiger, von einem Gläubigen wird es erwartet, dies nicht zu tun. Allah sagt, Der erste Schritt ist es, dass man Gottesfurcht erlangt und mit Gottesfurcht handelt. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich möchte nicht hier alles erwähnen. Im alten Koran sind die Gebote erwähnt, wie man Gottesfürchtig sein sollte. Zusammenfassend kann man sagen, dass Allah nicht, es nicht mag, dass man auf der U Welt Unruhe ver vertreibt. Allah möchte, dass man auf der Welt ihn anbetet. Aber wenn ihn anbetet und eine Liebe und Einheit und ein Zusammenleben entsteht, doch Menschen, die anderen Menschen Schaden, ihre Gefühle verletzen, dadurch wird dies nicht erreicht werden. Deshalb es ist es eine große Segnung einer Jamaat, dass man, dass dadurch eine Gemeinschaft, eine Einheit entsteht, ein friedliches Zusammenleben. Und auch dies war der Grund des Kommens des Mahdi-Mauts, dass er die muslimische Gemeinschaft, die muslimische Umma eint. Dann sagt er, dies wird auch, dies sieht man, dass einige Menschen, die in Versammlungen sitzen, wenn sie solche Worte hören, wenn sie über gute Taten und fromme Taten hören, sie davon beeinflusst werden, zu Beginn. Auch mich schreiben Menschen doch, der Pf. alles am sagt, wenn sie dann von dieser Versammlung sich entfernt, entfernen und dann sich mit ihren Freunden treffen, dann haben sie wieder diese Handlungen, und, die sie vollziehen und vergessen diese frommen Taten. Deshalb sage ich auch, dass man diese Worte immer und immer wiederholt damit diese in den Köpfen der Menschen stets vor Augen bleiben. Es ist wichtig, dass man sich vor solchen Versammlungen fernhält oder vor solchen Freunden, die in denen solche Schlechtigkeiten vorzufinden sind. Nun, wenn ein Mensch etwas möchte, einen Wunsch hat, so muss er auch einen, die Erkenntnis und das Wissen darüber haben. Das heißt, der verheißene Messias sagt, bis man nicht ein Wissen über eine bestimmte Sache erlangt hat, wie soll man dies erlangen? Man sollte Wissen über die guten Taten erlangen. Und deshalb sagt der verheißene Messias, wassalam, dass man sehr, sehr oft den Heiligen Koran rezitieren sollte und im Detail aufschreiben sollte, welche Sünden es gibt, auch die im Heiligen Koran erwähnt werden und dass man versucht, sich davon zu schützen. Das ist der erste Schritt in der Gottesfurcht, dass man, wenn man dies versucht, dass Gott einen auch die Möglichkeit gibt, sich vor diesen Sünden fernzuhalten und dann wird Gott einen so segnen, dass man nicht mehr diese Sünden beginnt, äh, begeht. Ein Getränk namens Kafuri ist im Heiligen Koran erwähnt. Dass dieser einem gegeben wird und dass man dann diese Ruhe und Zufriedenheit erlangt. Und dadurch werden die Sünden eins nach dem anderen vergehen. Und dann werden nur fromme Taten übrig bleiben. Bis der Mensch nicht ein Gottesfürchtiger wird, wird ihm dieses Getränk nicht gegeben. Und seine Gebete werden nicht erfüllt werden. Also wenn man möchte, dass, man, dass die Gebete erfüllt werden... Muss man versuchen, dass man dementsprechend handelt und sich vor diesen Sünden fernhält? Es das heißt im Heiligen Koran, dass Allah die Gottesdienste der Gottesfürchtigen annimmt und das Gebet. Und das Fasten der Gottesfürchtigen wird erfüllt. Der Pfalz Messias Alessam sagt, mit der Erfüllung des Gebetes heißt es, dass die Segnungen und die Wirkungen des Gebetes im Menschen vorherrschen, bis diese nicht in einem Menschen internalisiert werden, bis der Mensch nicht diese Auswirkung dieser Segnung erlangt, sind es nur körperliche Haltungen, die er einnimmt. Die Zeichen, dass die Gebete erfüllt werden oder nicht, sieht man dann, wenn nach dem Gebet der Mensch sich vor großen bzw. kleinen Sünden schützt oder fernhält und sich mehr zu frommen Taten begibt, wenn dies nicht der Fall ist, dann sind es nur Haltungen, die der Körper einnimmt. Man hat in der Moschee gebetet und gleich in der Moschee beginnt man über andere zu sprechen, schlecht zu sprechen und es gibt und und auch die Amtsinhaber sollten da, darauf achten, dass man diese Versammlungen, die auch stattfinden, die im Vertrauen stattfinden sollten, dass man nicht diese zu Hause oder anderswo davon erzählt. Und diese Treuhandschaft, die man erlangt hat, die man einhält und nicht über andere in anderen Versammlungen spricht und wenn man andere demütigt, andere über andere schlecht spricht, was ist dann, was hat man für eine Auswirkung in im Gebet erlangt. Es gibt einige Jugendliche, ich bekomme dies mit, denn sie schreiben auch, dass sie, sie sich von der Jamaat langsam, langsam entfernen, auch von dem Gottesdienst. Und die Wurzel war, dass sie solche Amtsinhaber gesehen haben, die keine Vorbilder waren. Nun, diese Gebete sind es dann, die nicht nur den Betenden keinen Nutzen bringen, sondern auch andere werden davon nehmen, Schaden davon. Deshalb, und auch die Nachkommenschaft, deshalb sollten die Älteren und die Amtsinhaber besonders darauf achten, ihren Zustand betrachten und versuchen, sich zu ändern. Der verheißene Messias sagt: Die erste Sache, der erste Schritt ist es in der Gottesfurcht, dass man sich vor Sünden fernhält. Auch sollte man bedenken, dass Gottesfurcht nicht heißt, dass man sich vor großen Sünden fernhält, sondern vor kleinsten, feinen Sünden fernhält. Dass zum Beispiel man in. Versammlungen sitzt, in dem es über andere gelacht wird, hämisch gesprochen wird oder über den Propheten, über Gott schlecht gesprochen wird oder über andere Menschen oder Brüder schlecht gesprochen wird. Und auch in solchen Versammlungen zu sitzen, nur zu sitzen und auch nicht am Gespräch teilzunehmen, heißt, dass man diese Schlechtigkeit ein Teil dieser Schlechtigkeit geworden ist. Wenn sie dies nicht gewollt hätten, dann würden sie nicht an solche Versammlungen teilnehmen. Was al-Islam sagt: Wer solche Dinge hört, ist vergleichbar mit demjenigen, der dies tut. Nun, diejenigen, die dies tun, sind ja, die eine Sünde begangen haben und sind strafbar. Aber diejenigen, die leise zuhören, schweigsam zuhören, werden, sind auch gleichermaßen betroffen, weil sie sich nicht erhoben haben oder sich davon ferngehalten haben und dies wird auch eine schlechten schlechte Auswirkungen auf diese Menschen haben und auch werden vor Allah sich werden gefragt werden vor Allah. Und ein Gläubiger, wie bereits erwähnt, wird nicht oder ist nicht erfreut wenn er eine Sünde be nicht begangen hat. Die meisten frommen Menschen anderer Religionen haben oder begehen keine großen Sünden. Der weiße Messias al sagt, einige Menschen gibt es in, im Hinduismus oder in anderen Religionen, die keine großen Sünden begehen. Viele gibt es, die nicht lügen oder ihre Schulden zurückgeben sich für die Gesellschaft einsetzen. Aber Allah Dalla sagt, das reicht nicht aus, damit Allah zufrieden ist. Man sollte sich vor Sünden fernhalten und auf der anderen Seite mit guten Taten und frommen Taten sein Leben führen. Islam, der Islam bringt einen Menschen nicht auf diese Stufe, dass er sich nur vor Sünden fernhält, sondern bringt ihn zu weiteren Stufen, indem er der Mensch sich vor Sünden fernhält, vollkommen fernhält und dabei fromme Taten tut. Der verheißene Messias wassalam, sagt: Ich sage euch erneut, handelt mit Gottesfurcht. Inna Allah Allah ist mit denen, die gottesfürchtig sind und die gute Taten vollziehen und gütig sind. Er sagt, wenn ihr nicht mit Gottesfurcht handelt und dies nicht umsetzt, was Allah sagt, dann wird Allah euch bestrafen. Euch hier ja, am meisten bestrafen, weil ihr ja den Anspruch erhoben habt, an den den verheißen Messias zu glauben. Deshalb sollte man nicht stolz sein und prahlen, dass man das Bad gemacht hat, das treue Gelübde getätigt hat, sondern man sollte praktisch dies umsetzen. Allah hat uns nicht oder die Anhänger zu besonderen einen besonderen Status gegeben. Auch die anderen, die Feinde des Islam sind auch die Schöpfung Gottes. Und andere Muslime glauben auch, dass es einen Gott gibt und dass der heilige Prophet Khatam und ist und Koran das letzte Buch ist. Das Wichtige ist, dass man dass es nicht ausreicht nur den Islam annimmt. Dass man nur Ahmadi wird. Nein, man muss seine praktischen Handlungen dementsprechend vollziehen, seinen Zustand verbessern und ändern und dies umsetzen, wie es Allah und sein Prophet verlangt. Und Allah sagt, dass man wahrhaftig durch die praktische Handlung die Wahrheit zeigt und die Wahrhaftigkeit zeigt, dass man Wenn man keine Demut zeigt, wenn man nicht dies umsetzt, wenn man stolz zeigt, dann, sagt der feinste Messias, wird, wird diese Gemeinde nicht Erfolg haben. Und äh, wie die Anhänger auch von Moses. Und der feinste Messias sagt, ist es, denkt ihr vielleicht, dass ihr mich angenommen habt, damit ihr dann errettet seid, das ist dann ausreicht. Die praktischen Handlungen sind wichtig und dass der Glaube Priorität über dem Menschlichen haben soll. Der Pfahist, Messias Alessam sagt, welche Vorbilder haben die Gefährden gezeigt? Sie haben ihre, ihr Leben für den Glauben gegeben und waren bereit, ihr Leben aufzuopfern. Die Gefährten haben die Pflicht erfüllt, als sie, das Gebot, als sie das Gebot hörten, ihr Leben aufzugeben für den Glauben, haben sie dies getan. Heutzutage, in letzter Zeit, äh, ähm, nenne ich sehr viele, äh, in Freitagsansprachen erwähne ich, Begebenheiten über die Sahabas, über die Gefährten, welchen Rang und welche Stellung sie inne hatten. Über die der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dass diese Gefährten wie Sterne sind. Und wenn man diese folgt, sie werden ein Recht leiten und geraden, zum geraden Weg führen. Und diese sind unsere Vorbilder. Der weiß Messias wa sagt, bedenkt, Nur derjenige ist ein Teil dieser Gemeinde, der sich von der Welt fernhält. Das heißt nicht, dass jemand denkt, dass wenn man sich, wenn man sich von der Welt fernhält und nicht, dass man dann in der Welt verloren geht. Denn wenn ein Mensch den Weg Gottes läuft und geht, dann wird Gott ihm sehr vieles geben und sehr viele Segnungen wird erhalten. Es ist nie geschehen, dass ein wahrer Gläubiger, ein wahrer, treuer Gläubiger von Allah, dass er irgendwie zunichte geht oder seine Nachkommenschaft zunichte geht. Das sind die Menschen, die sich vor Gott beugen. Ist es nicht die Wahrheit, dass nichts, kein Erfolg und äh, erreicht werden kann, keine Ruhe und Zufriedenheit erreicht werden, kann, erreicht werden kann ohne Gott? Es kann sein, dass man Vermögen hat, dass man Reichtum erhöht, aber wer kann sagen, dass, dieser, dass dieses Reichtum, dieser Vermögen zum Nutzen sein wird für die Familie, für die Kinder nach dem Tode. Es gibt sehr viele Beispiele, dass dies alles zunichte geht. Deshalb ist es wichtig, dass man sich verändert, seine Zustand, seinen Zustand über seinen Zustand nachdenkt und sich verbessert. Allah ist derjenige, der diese Sünden, die wir begehen, eine, einen Schatten darauf wirft, dass diese nicht erkannt, erkannt wird. Und wenn aber ein Zeitpunkt kommt, wo Allah diese offenlegt, dann wird der Mensch alleine sein und voller Scham und gedemütigt werden. Nun, Heute sollten wir über unsere Zustände nachdenken, in wie weit wir sind. Was ist unser Anspruch? Wie weit sind wir? Weiterhin sagt der feißen Messias al-Islam, wer ein wahrer Gläubiger ist, über dieses Thema, er sagt, bedenket: in Allas Augen ist nur derjenige, der ein wahrer Gläubiger und, und ein Teil der Gemeinde, der den Glauben vor der Welt stellt. Man sollte bedenken, bis der Mensch nicht seine Handlungen ändert, so werden seine Worte keine, keine Auswirkungen oder einen Einfluss haben. Dies wird nichts bringen, dass man nur Worte äußert. Wahrer Glaube ist der, den wir in den Gefährten des Heiligen Propheten sehen, die ihre Haben und Gut, ihr Leben für Allah aufgeopfert haben. Der ja sagt, sagt, dass ich stetig darüber nachdenke, dass ich über die Gefährten nachdenke und über die Kraft des Heiligen Propheten nachdenke, wie groß der Einfluss war auf die dass, die, dass das Volk einen solch hohen Rang in dieser Zeit erreichte. In einer, es war eine solche Zeit, dass sie dass sie alle Sünden der Welt begangen haben. Sie waren jene, die Alkohol getrunken haben, unkeuches Verhalten an den Tag gelegt haben, gestohlen haben. Welche Sünden waren es nicht, die sie nicht begangen haben? Aber der heilige Prophet durch seine Erziehung, durch seine Aura hat dadurch geführt, dass die Menschen sich so sehr verändert haben, dass der heilige Prophet selbst sagte, diese Gefährten zu Engeln wurden. dass, wie es im Heiligen Koran heißt, dass den Engel etwas gesagt hat, und diese es tun. So war deren Zustand. Ihre, ihr Wunsch und ihre Absichten, ihre individuellen Wünsche waren gleich null und sie waren nur Gottes und waren bereit, die Gebote des Heiligen Propheten zu hören. Der weiße Messias sagt, dass man, wie man äh, wahre Gläubige wählt und dass man auch mit, der, mit dem Chalafet stets verbunden bleibt. Und er sagt, ein Ast, das nicht mit der Wurzel verbunden ist, wird trocken und wird vom Baum sich äh, entfernen und wird nicht mehr ein Teil des Baumes sein. Derjenige, der dem Glauben vorzieht, der ist derjenige, der segensreich ist, aber der dem weltlichen den Vorzug gewährt, der wird nicht Erfolg haben. Man sollte versuchen, im Glauben sich weiterzuentwickeln. Das treue Gelübde ist wie ein Samen, das gesät wurde. Nun, wenn ein Bauer nun nicht die Pflichten erfüllt, kein Wasser gibt, damit dieses, dieser zu einem großen, gesunden Baum wird, keine nötigen Maßnahmen ergreift, nicht die, die Erde dafür bereithält, dann wird dieser Bauer niemals erwarten können, dass diese Wurzel irgendwann zu einem Baum wird und Früchte trägt. Viele sind gekommen hier in diese Länder als Flüchtlinge, auch von äh, Dörfern, diese kennen es, dass man nach dem Samen, wenn man nicht richtig handelt und sich sorgt um den Samen, um die Pflanze, dann wird man keinen, keine Früchte tragen und erhalten, so wie Gott nun sie hierher gebracht hat und Ihre, Zustände, ihre weltlichen Zustände verbessert hat und sie hier den Glauben frei ausleben können, ist es umso wichtiger für diejenigen, die aus Pakistan gekommen sind, dass sie dem Glauben Vorrang gewähren vor dem Weltlichen und die Gebote Allahs befolgen und alles dafür tun. Der verheißene Messias a.s. sagt, Derjenige, der sich nicht für den Samen kümmert, so wird sein Feld und sein Baum zerstört werden. So, der verheißende Messias Elisabeth erklärt den Menschen, dass diese diesen Samen wir auch gesät haben. Nur Allah weiß, wer sich wie verhalten wird und glückselig ist der, der sich dafür sorgt und seinen Zustand dermaßen verbessert, dass er dann die Früchte davon trägt. Zum Beispiel das Gebet. Man sollte auf das Gebet achten. Es ist nicht notwendig, dass man nur Moscheen baut. Es ist wichtig, dass man auch die Rechte der Moschee erfüllt, die Pflichte. Pflichten erfüllt. Dann hat er eine weitere Anweisung gegeben, das heutige Zeitalter ist sehr schlecht, es entstehen sehr viele Schlechtigkeiten auf der Welt, Vor, beim, beim treuegelübde wird gesagt, dass man dem Glauben vorziehen wird. Und wenn man dies auch vollzieht, dann wird Allah's Allah den Menschen im Glauben und auch im weltlichen Erfolg gewähren. Jedoch, wenn man dies nicht tut, dann wird der Mensch nicht erfolgreich sein können. Nur wer derjenige, der sein Leben so in diese Richtung lenkt, damit Gott mit ihm zufrieden sein kann und für den Willen Gottes sein Leben lenkt, dann wird er die Früchte tragen der Verheißen Messias sagt, schaut, ein Mensch nimmt Nahrung zu sich und so viel, dass er dann auch gesättigt wird. Nun, wir sehen, dass es sind Zahlen, die ich nenne. Diese Katastrophen, Erdbeben, die sich ereignet haben, deren Anzahl ist gestiegen. Auch hier kommen Katastrophen, Naturkatastrophen seines Hurrikans. Diese sind vor vielen Jahrhunderten nicht aufgetreten. Und was sind diese Probleme? Diese sind Anzeichen, über die man nachdenken muss. Das sind die Zeichen der Unzufriedenheit Gottes. Und der verheißene Messias der Islam hat eine Warnung gegeben. Deshalb ist es wichtig, dass wir über unsere Reform nachdenken und auch über die, die Menschen den Menschen bekannt geben, dass dies keine normalen Katastrophen sind. Dass der Mensch sich zu Gott wenden soll. Und wenn er dies nicht tut, dann wird es schwer, sich zu schützen und es sind zum Beispiel sind es auch Kriege äh, äh, Ungerechtigkeiten. Und wenn diese dann äh, zu einem hohen Maße getätigt werden, und wir sehen gerade, dass diese Ungerechtigkeiten, diese Kriege ein, ein Maß erreicht haben, dann ist dann wird Allah diese die Welt davon bestrafen und nur diejenigen Menschen können dann davor geschützt werden, wie der feiße Messias auch gesagt, dass vor dem Feuer nur diejenigen geschützt werden, die sich zu Gott wenden, und zu Gott gewendet haben und die Nähe Gottes gesucht haben. Und deshalb ist es wichtig für uns, notwendig, dass wir diesen Weg gehen und uns reformieren. Und wir unsere gesamte Kraft dafür aufwenden. Der muss hier sagt, der Mensch nimmt Nahrung auf sich und bis er nicht gesättigt wird. Wenn er nur einen kleinen Teil eines Brotes zu sich nimmt, so wird er dann gesättigt sein? Nein. Wenn er nur einen Tropfen Wasser trinkt, wird dieser Tropfen ihn schützen vor dem Durst? Vor dem Verdursten? Nein. Deshalb, bis man nicht die, nö, das Maß an Nahrung oder dem Trinken zu sich genommen hat, kann man nicht geschützt bleiben. Dasselbe gilt für den Glauben für das Spirituelle des Menschen. Bis der Mensch nicht einen solchen Grad an Spiritualität, an Gottesfurcht erlangt hat, dass er geschützt werden kann, so wird er nicht vor Sünden, vor Katastrophen geschützt bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Rang erreichen. Der was hier sagt, wenn man sein Leben so hält, dass ein Teil, Satans, ein Teil des Lebens Satans gehört und ein Teil für Allah gewidmet wird, so ist das nicht richtig. Man sollte sich voll und ganz Gott und Allah zuwenden, derjenige, der sein ganzes Leben dazu aufwendet, sich zu Gott zu wenden, der ist gesegnet. Der wird gesegnet werden. Sein Haus, seine Nachkommenschaft wird gesegnet werden. Und diese Worte des bells reichen nicht aus. Bis man nicht selbst diese praktische Handlung zeigt, kann es sein, dass man gehorcht, aber dann auch den Feinden gehorcht. Das heißt, dass man ein Heuchler ist. Deshalb ist es notwendig, dass man über andere nicht nachdenkt sondern, und andere beachtet, sondern dem Glauben vor dem Weltlichen vorzieht. Es gibt zwei große Sünden. Es ist wie, erstens, dass man, dass man jemanden an Gottes Stelle setzt und ihn nicht anbetet. Und zweitens, dass man den Menschen der Schöpfung Gottes, deren Rechte nicht erfüllt. Und der Faisen Messias sagt, dass man beide... Diese beiden Sünde nicht begeht, sondern versucht, Gott anzubeten und nicht die Rechte der Menschen zu verletzen, dass man die Menschen, deren Gefühle nicht verletzt, dass man diese unterstützt, dass man den Koran mit voller Aufmerksamkeit liest und versucht zu verstehen, dass man das fünfmalige Gebet voller Aufmerksamkeit und Konzentration verrichtet, dass man seinen Körper rein hält. Und dass man auch sein Inneres reinhält vor dem Lästern, vor schlechten Gedanken. Möge er uns die Kraft geben, dass wir reine Veränderungen in uns hervorbringen können. In dieser Welt, in der wir leben, sollten wir dem Glauben den Weltlichen vorziehen dass wir den Anweisungen und Aufforderungen des Weißen Messias al Folge leisten und die zehn äh, Bedingungen des Bat, das zehnte, dass wir vollkommene Gehorsamkeit zeigen, dass wir diesen Rang der Gehorsamkeit erlangen, damit wir die Segnungen Allahs erhalten, die Allah dem Weißen Messias al versprochen hat, möge allah dies <coughs> ermöglichen
0: alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'muhu wa natawakkalu wa na'uzu billahi min anfusina <snake1> <h textbooks realize> Und mit dem Sein, mit dem Sein, mit dem Sein, mit dem Sein, mit allah Sein, mit in diesem Sinne, die wir in der Gesellschaft haben, sind wir in der Gesellschaft, in Ya'izukum نذكر الله يذكركم ودوه يستجب لكم ونذكر الله يكبر